0: Bem-vindos a mais um episódio dos Antissociais numa nova temporada, a segunda uma temporada muito especial só com convidados açorianos comunicadores profissionais de comunicação e criadores de conteúdo barra influenciadores uh, infelizmente não estamos hoje a gravar nos Açores estamos em Lisboa uh, e hoje tenho comigo a Ana Carolina Veríssimo mais uma açoriana a viver no continente que também seguiu a via do marketing digital uma área que nos Açores na minha opinião está muito pouco desenvolvida e eu conheci a Carolina na Universidade dos Açores uh, durante o nosso ano de caloeiras e, e depois da faculdade perdi-lhe um bocadinho o rasto, mas fui sempre acompanhando pelas redes sociais por onde é que andava uh, e hoje ela também está aqui e vai falar-nos do que, que é que anda a fazer e do caminho que fez dos Açores até Lisboa, onde estamos neste momento Olá Carolina e obrigada por teres aceitado o convite para estares aqui nos antissociais
1: Olá Vanessa, obrigada eu pelo convite, não é? é assim, uh, eu, uh, a minha vinda para o continente foi um bocado. Uh, por sorte, vá. Eu tinha concorrido a três universidades completamente diferentes, para o mestrado e uma delas dos Açores, e eu tinha decidido que a primeira que me desse um sim era aqui, a Universidade de Lisboa. E vim para cá tirar jornalismo okay. uh, Porque lá o curso de comunicação social Tinha dois fortaleiros Seguia-se uma via comunicação mais virada Para jornalismo ou de cultura Eu decidi Porque que... era comunicação
0: social e cultura exatamente
1: uh, E os Açores Até nos Açores faz sentido Temos uma uma afetante cultural muito muito vincada, e eles notaram as duas coisas. Eu decidi ir para a mais jornalismo, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de contar histórias de diferentes maneiras efetivas, dos mais diferentes temas. Pronto, e fui para o continente, vim para aqui, para Lisboa, para fazer o mestrado em jornalismo, acabei por fazê-lo na Nova, o mestrado tinha uma componente de estágio que eu fiz na sábado, Uh, e na sábado tive a oportunidade de trabalhar com uma coisa que era o Jornalismo Online, que em 2013 tinha, estava a começar a dar os seus primeiros passos em Portugal, por exemplo, o Expresso nessa altura também teve o seu primeiro jornal online, ou seja, uhum. e o meu caminho para o marketing uh, digital começou aqui, porque eu comecei a contactar com sites, eu comecei a contactar com áudio, com vídeo, uh, e com, com tudo misturado numa plataforma só, que um, neste caso era um site. Uh, fiz a minha, acabei por fazer a minha tese sobre isso e o quanto Portugal até podia evoluir neste campo uh, depois um, decidi, comecei a ver o mercado e a explorar isto e achei que se calhar uh, podia experimentar esta vertente de gestão de conteúdos isto mais ou menos em, em 2015 onde as coisas em Portugal também estavam a evoluir, a evoluir um bocadinho havia uma preocupação com o digital, com as redes sociais que até aí estavam um bocadinho esquecidas eu fiz um estágio numa, numa agência de, muito virada para os recursos humanos, o que foi muito interessante, tinha uma coisa mesmo muito, muito, muito específica. Depois fizeram-me um convite para, para o Instituto Piaget para fazer comunicação institucional, que não tinha nada a ver com marketing digital. Eu fiquei lá durante uns tempos, depois saí, surgiu o convite da FUCICS para ir trabalhar um dos meus grandes clientes, que era a na Sierra que não é um cliente, são vários, ao fim e ao cabo. É um monte deles. Uh, depois decidi que queria uma coisa um bocadinho mais focada, foi aí que surgiu o convite da Float, que é uma agência virada para a área da saúde e farmacêutica, uh, onde trabalhei clientes, e, só que a Float Play queria também ir para a área do retalho, daí uh, o casamento... Entre mim e a Float. Ok. Eu, um, eu fiz clientes da área de saúde com a biotan, que é uma área de skincare. Depois também fiz, uh, fiz algumas coisas com a Staples, que é... Vá, de retalho. E... E depois também escrevi conteúdos para o canal Hollywood, que adorei mesmo. Escreveste conteúdos para o canal Hollywood? Escrevia conteúdos para o canal Hollywood. O que é que tu escrevias por lá? Eu escrevia mesmo conteúdos sobre a programação, sobre vários temas. Uh, quando, uh, se atreve a ver filmes de terror, veja estes. Um, biografias sobre atores quando faziam anos. Várias coisas. Eram muito ir trabalhar e do cinema, que é má, que eu gosto muito, muito, muito. Uh, e foi muito interessante porque... Escrever conteúdos uh, para o canal de e para, para Sábado, por exemplo, não tem nada a ver. Nada. E, <risos> e, e as regras são completamente diferentes. Uh, lá está, mas são os dois muito interessantes na mesma, um cada na sua parte. Depois uh, veio a Wunderman Thompson, que me desafiou para ir fazer as redes, uh, o digital da Bayersdorf, que é onde está a Nivea, a Nivea Mano, a Label e o é onde eu estou até hoje. Okay. Pronto, foi assim com algumas... Alguns desafios um, e agora está neste. Estás, estás na
0: Wunderman Thompson. Sim. Que é recentemente Wunderman Thompson, como estávamos Sim. a falar em off,
1: uh,
0: antigamente era JWT, não é? Sim. E agora uh, é Wunderman Thompson. Portanto, no meio desta tua aventura toda, tu decidiste que querias
1: ficar pelo continente. Porquê? Ah, porque hum, o jornalismo lá. Uh, é tem pouca oferta, é a pena. Os Açores são uma, um arquipélago com muito potencial, a nível de conteúdos, muito, muito, muito. Uh, eu acabei de ficar no continente porque foi, foram surgindo oportunidades, não por custar mais ou custar menos, foi simplesmente por causa disso. Uh, nos Açores infelizmente não tem muitas oportunidades, mesmo a nível de jornalismo, mesmo a nível digital, porque também as coisas estão um bocadinho a adaptar-se não só um, não só ao contexto onde vivemos, mas também o facto da internet ter chegado e do online ter chegado e toda a gente ter que se adaptar a isto porque não é só a é pandemia que vivemos hoje o jornalismo já vive um, muitos altos e baixos há muito tempo, mesmo antes de tirar o curso um, estás e... a falar dos mais jornalísticos em específico aqueles mais,
0: que pronto, podem Descredibilizar um bocadinho aquilo que é o de jornalismo?
1: Sim, uh, também, esses, mesmo o jornalismo dito mais sério, que, que infelizmente tem que viver de receitas e isso é muito complicado, como é que, se, como é que um, um, um órgão de comunicação social pode viver de receitas, quando tecnicamente não é, não não, é pago né? não é pago e não é preciso, pois a internet entra aqui também um bocadinho, que é... Uh, tu, tu tens carteira de jornalista, chegaste a ter? Uh, não tive... Eu, porque eu não eu depois passei-me para a área do marketing de vez e, porque eu ainda fiz eu ainda fiz uns conteúdos para o Economista que é um site, não sei se tu conheces sim, sim. Uh, ainda fiz uns conteúdos para eles podia ter tido carteira, mas não tive porque depois passei-me para a área do marketing uh, mas podia ter tido um, o, mas, é, mas é isso uh, o jornalismo tem que ser reinventando ao longo que os tempos uh, evoluem isto sim. não é muito fácil Uh, e muito, e quanto mais pequena é a região pior é um, há muita falta de recursos nos Açores que também há muita falta de recursos se calhar nas zonas aqui de Portugal continental sim são mais mais pequenos não é, é e os Açores têm tantas histórias giras uh, eu fiz um estágio no Senhor Oriental Uh, onde se fez uma reportagem sobre profissões que estavam um bocado esquecidas como sapateiros, por exemplo e, e são histórias tão giras mas que às vezes não tem espaço numa linha editorial porque
0: porque ninguém quer saber
1: porque, pronto, e és tu que dizes não eu, não, eu sou como tu
0: eu adoro histórias, eu adoro falar com pessoas e contar histórias, é. sejam minhas, sejam dessas pessoas eu, eu, eu adoro isso só que o que eu sinto é que, e tu também deves sentir isso, é que as massas não querem saber disso. As massas querem saber do sensacionalismo, do quem é que morreu, quem é que matou quem, quem é que foi preso, quem Mas, é que...
1: Percebes? Nós estamos a viver também outro, outro fenómeno, que é as pessoas querem consumir as coisas demasiado rápido. Então não há espaço para as reportagens, nem para as grandes histórias, nem para as grandes reportagens que havia antigamente as grandes histórias já não há é um consumo sempre muito rápido e, e, estão, e a internet veio ajudar um bocadinho a isto também veio ajudar para ser um meio difusor uh, para todo o mundo, o que é ótimo tendo em conta, olha quem é dos Açores sabe que a comunidade de imigrante açoriana é enorme e está espalhada e consome
0: os conteúdos da e região
1: consome. aliás, até a Câmara de Ponta da tem feito coisas incríveis no que diz, no que diz respeito a isso um, e é uma pena porque há falta de recursos, há falta de espaço. Acho que, sobretudo, é isso: há falta de espaço. Uh, há muita gente a tirar a comunicação social e o jornalismo, mas não há lugar para todos. Uh, achas?
0: E, acho. No, nesses meios, ou seja, um, nos meios ditos tradicionais de jornalismo, não é? Os mídias tradicionais de jornalismo, é isso que estás a referir. Tipo, Sim. quem quiser trabalhar numa TV, quem tra numa rádio, num publisher, não há espaço
1: há pouco espaço, tem, lá está tem que se trabalhar muito, eu acredito sempre que se trabalho os bons ficam sempre e acho que se trabalhar muito um, os bons se... e
0: os que tiverem os bons padrinhos
1: <risos> eu acho que se uma pessoa trabalhar muito um, uma pessoa consegue eu mesmo, eu na área do marketing eu trabalho muito para estar onde estou e às vezes a uh, é não baixar a cabeça e sempre à frente mesmo é jornalismo, eu trabalho como freelancer para é economista e não teve problema nenhum. Uh, eu fazia vários conteúdos. Fiz vários conteúdos na área da saúde também. Uh, escrevi muito sobre doenças. O que é... O que é um bocadinho... Eu sou um bocadinho, um bocadinho de...
0: hipocondríaca, por isso. Eu
1: tremo. É, não é que não seja... É, sabes, é... Escrever, entregar e não, não, pensar, mais não nisso. pensar mais nisso. <risos> Pronto. E o engraçado é... Um, eu sempre gostei muito de coisas da área da saúde, eu sempre gostei muito de aprender, porque acho que o jornalismo uh, é, nós aprendemos tantas coisas, eu, olha, na sábado entrevistei uma colhidou de cadáveres, eu nunca mais vou esquecer, esta reportagem foi só incrível, eram profissões estranhas em Portugal, mas que eram relativamente bem pagas, e uma colhidou de Ninguém cadáveres. Ninguém quer fazer. Pois, uma colhidou de cadáveres é uma delas. Que cena. Que não, foi uma entrevista fácil, foi feita pessoalmente okay. por isso eu fui uma funerária fazê-la Ok, e, e, e tiveste junto a um...
0: ela vê-la a fazer o seu
1: trabalho? Não! Não. Ainda bem quem não queria <risos> okay. não, não se pode por causa das condições climatéricas, aquilo é uma coisa muito Sim, e também pela privacidade da pessoa Sim, assim. também por isso, mas foi muito interessante Pronto, o jornalismo é isso, é muito sui generis, consegue-se fazer muitas coisas uh, Agora Há uma coisa muito muito interessante que é, eu eu comecei a acompanhar com o seu pós jornalismo a parte dos blogs, que é uma coisa completamente recente, isto deve ter o quê, os blogs estamos em 2021, deve ter uns 7, 8 anos, quando eu fui para a sábado, é, aquilo começou, onde as pessoas próprias começaram a fazer conteúdos e começou-se a abrir aqui um leque, ou seja, um, come -se, começamos a ter o, o jornalista de rua. Começou-se a criar aqui este conceito que, é que também... Então se chama o Citizen Journalist. Exatamente, aqui, aqui em Portugal já se começa a utilizar estas fontes cada vez mais. Nos Estados Unidos já se faz isto há muito, muito mais tempo. Uh, e tem sido muito interessante e abrir um bocadinho o um espaço para quem não consegue entrar, mas ao mesmo tempo quer comunicar e quer... E contar histórias. E quer contar histórias.
0: Mas uma coisa, essas pessoas... Uh, abrem um blog não é? para, para fazerem o seu trabalho, não é? o seu jornalismo a sua investigação e tudo mais uh, eles podem continuar a ter carteira de jornalistas, pergunto, porque vai chegar uma altura em que um blog vai ter que ser uh, monetizado, né? a pessoa tem que ganhar dinheiro de alguma forma e ser jornalista é um trabalho full time, mais do que full time não é vocês dedicam muitas horas a investigar sim. a escrever, a reescrever a voltar a investigar Portanto, um, esses blogs Pois tem que Tem ser... que-se
1: que fazer uma escolha. Isso, isso é me tudo. Foi como eu tive que fazer a minha. Tive que chegar a um ponto onde tive que escolher: ou continuava a escrever artigos ou dedicava-me ao um marketing digital. E uh, eu escolhi o um marketing digital, mas escolhi como podia ter escolhido o outro lado foi, eu, foi a decisão que eu achei mais, mais coerente para a altura e para aquilo que eu estava a fazer eu também sou uma pessoa muito curiosa tão um bocado a ver com isso também eu vi uma área completamente diferente da minha e decidi uh, envergar e ver o, como é que a coisa ocorre Olha, correu tão bem que nunca mais quis, quis de lá sair <risos> um, e eu gosto muito daquilo que faço eu, eu, quando era jornalista já era assim eu trabalhava muito com muita paixão e continuo a fazer no marketing, porque senão nós trabalhamos assim não, não vale a pena e isso nota-se nos conteúdos nota-se perfeitamente quando tu gostas daquilo que estás a fazer e quando não gostas, nos conteúdos nota-se perfeitamente
0: olha e tu consegues explicar aos teus, aos teus pais
1: aos teus avós, à tua família o que é que tu fazes Agora que faz marketing digital. Isso é tão interessante. O <risos> oh, meu avô não consigo de certeza. Ele já quando era jornalista, a minha mãe conseguia explicar-lhe quando eu era jornalista. Agora como dizer, avô sou social media, media manager, uhum. ele é não. O <risos> uh, oh, teu avô tem redes sociais? Não, mas a minha mãe tem. Por isso, uh, aliás, a minha mãe tem um. Um Instagram com quase 2 mil seguidores, por isso... Oh, toda bombada, sim senhor. Por isso, estamos aqui... A minha, a minha mãe uh, também gosta muito desta área, que tem graça. A minha mãe é professora, mas também gosta muito dessa área. Eu consigo explicar mais ou menos o que faço. Agora, se eu dissesse ao cargo, não é, não não, é fácil não é fácil que perceber. Que é. Primeiro, porque tu já sabes como é que é... Cada sítio tem um nome um para as suas coisas. Eu posso ser social media manager na Wunderman, Thomson, como posso ser uh, social media specialist na Float, isso, isso, os cargos vão sempre mudando. Os nomes. Os nomes dos cargos e depois uh, as funções também são ligeiramente ajustadas, Diz. o que é bom. Uh, a minha mãe e os meus, os meus pais, e e o meu irmão, percebem o que é que eu faço, mas for pessoas um bocadinho mais velhas, que aliás já não percebem.
0: <risos> tu como disseste, já trabalhaste como jornalista, gestora de conteúdo, gestora de redes sociais. Eu já fiz tudo um já bocadinho. Fiz tudo. O que é que tu gostaste mais de fazer destas três? Ah, isso é tão difícil. Hum, mas tens ver uma Isso é que mesmo tu, tão difícil. Porque... Tu gostaste mais. Eu acho que sei qual é, só desta conversa que tivemos até, até agora, mas gostava que tu respondesses.
1: Eu, eu gostei muito de fazer reportagens de ambiente, acho que são espetaculares. Uh, ir a um local não conhecer absolutamente nada e, e falar com pessoas eu gosto de falar com pessoas, acho que sempre gostei de falar com pessoas uh, depois, na área do marketing acabei por me apaixonar em, uh, em fazer posts uh, e o desafio é, tens um tema uh, falo em medias e de caracteres que é um desafio enorme uh, eu eu tenho sempre a perspectiva de... O jornalismo ajuda sempre alguém. Ajuda-te a informar. Ajuda-te estás presente e estás a, a parte do que se passa à tua volta e eu tentei transpor isso para o marketing e todos os clientes que tenho têm uma missão uh, de, de fazer compreender alguma coisa por exemplo, a Nívia tem, tem essa missão que é ajudar ajudar-te a cuidar da tua pele ajudar um, ajudares a cuidar de ti agora cada vez mais com esta pandemia senti-o-se isto cada vez mais por isso todos os meus clientes já têm esse, ou, ou mesmo no jornalismo eu do jornalismo para o marketing esse sentido de missão e de ajudar al alguém uh, e mesmo na SONAI isto também acontecia mesmo que se fosse e a SONAI o Colombo tinha uma um bom, um evento que se chamava Arte Chegou o Colombo que era trazer arte gratuita uh, a um, um espaço, um centro comercial a é, quem não tem é, eu acho isso mesmo incrível e eu consegui trazer isto do jornalismo Uh, para o marketing e não é muito fácil tive sorte para um bocadinho, os clientes que tive
0: não, mas eu acho que é, uma, é um acho que é um percurso muito natural uh, para quem o quer fazer, obviamente, não é? Uh, alguém que, que tira o curso de jornalismo ou de comunicação e depois de repente descobre aqui uma, uma, uma brecha uma entrada para o mundo do marketing digital e depois como traz essa bagagem toda de criação de conteúdo ou, aquilo que eu gosto de dizer, boa criação de conteúdo porque quem é jornalista tem que seguir uma série de regras que são importantes, Sim. na minha opinião e, e não as esquece quando, quando é a hora de contar essa história seja em que meio for não é? seja para um meio jornalístico seja depois numa rede social num blog, no, no que é que seja vocês são muito um, como é que eu hei de dizer têm muito presentes um código de conduta e, e, e
1: regras específicas de, de, que, de como é que as coisas devem sair te, para o público. Que eu também as trouxe para o marketing, sabes? Porque, primeiro, é muito interessante uma coisa, que é... O esquema da pirâmide invertida, que é assim que se escreve notícias, foi transposto para o marketing também. Não, não existe o um marketing a escrita de conteúdos. Os, vá para blog, ou blog, mesmo, mesmo um copy... Tem, obedece a essas regras, porque a informação mais importante tem que estar num primeiro parágrafo de um texto, e isso é super importante. E estas regras são do jornalismo. Uh, também não darem informações contraditórias, por exemplo, uh, também uh, também foram transposto do, do jornalismo para o marketing. Aliás, eu tenho muito cuidado naquilo que escrevo, porque, uh, primeiro, porque estou a lidar com a pele das pessoas, no caso da Nívia claro. e é um assunto sempre muito sensível e a, Nívia, a própria Nívia é muito preciosista desse conceito que arranjou do, do self-care é? a Nívia tem um posicionamento de mercado fabuloso, uh, toda a gente conhece a Nívia, toda a gente tem alguma coisa da Nívia em casa mesmo que não se aperceba e eu, quando comecei a trabalhar esta marca, sabia que tinha um protetor solar, mas fui à minha banheira e vi que tinha um gel de banho de da Nivea. Uhum. Pronto, é, ou seja, são marcas que estão tão presentes no nosso dia a dia que muitas vezes nós não nos apercebemos. E a Nivea tem, um, tem uma nostalgia de. Então, na nossa geração, a Vanessa, muito mais, muito grande. Uh... Não, principalmente quando eles viraram a sua comunicação
0: muito para, o, para a mulher. Não é? para, aquele, para a mulher sentir-se bem na sua pele, para a mulher ser quem é, para não haver vergonhas, para não haver preconceitos. Para não haver... Acho que a Nivea é, é brilhante na, nesse, nesse tipo de comunicação Sim. e vai trazer ao de cima uh, o melhor das mulheres, não é? Uh, que era algo que, que, que não havia marcas a fazer, foi uma marca muito corajosa em fazê-lo em primeiro lugar, agora toda a gente o faz, porque é, agora é fixe fazer-se, não é? Já não é aquela coisa do eu tenho uma missão. Agora é aquela coisa do, bora lá falar sobre isto porque isto é fixe e vai dar buzz à marca e blá blá blá, não é? E a Nívia foi, foi pioneira, foi, foi pioneira. Trouxe à Baila um assunto que é muito sério, não é? Que é a valorização da mulher enquanto ser humano. Uh, e, e consegue, ao longo dos, dos tempos e, e dos continuam. anos... eles continuam. Continuam com isso. Eu acho que isso é valioso. E é uma continuam. marca muito gira, sim.
1: eles continuam. E os, isso reflete-se bastante nos conteúdos uh, que nós escrevamos. Um... E a Nívia tem várias campanhas também a decorrer, um, eles agora estão com uma que é o toque Humano, a valorização do toque, que é a nova deste ano, e lá está, é... e mais além do que ser apenas uma marca, e a Nívia faz isso, é muito interessante. É muito humana, é uma marca muito humana. É uma humana. marca muito humana, é isso. Eu adoro isso. A, a SONAI, a Sierra, também, também o fazia muitas questões, porque eles têm uma responsabilidade social, tentavam fazer umas tentavam ter uma responsabilidade social bastante vincada, eh, lá está, e cada centro comercial eh, tinha a sua, o, por exemplo, o Parque Atlântico, que tu conheces bem, eh, fazia muitas ações, fez várias ações, uma delas foi sobre violência doméstica, fez uma exposição com vários cartazes, foi espetacular, eh, faz muitas missões de, de angariar garear eh, alimentos e, para entregar, eh, Sim, as marcas já começam a ter aquela. As marcas começam a ter. Da, 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 da,
0: da responsabilidade social está muito presente e cada um abraça ao seu. E ainda bem, porque. As marcas têm que ter uma responsabilidade social, não é?
1: Ainda bem, porque senão é só, uma, é só esta relação de interesse que ao final do dia não é só isso que conta, não é? Exatamente,
0: tem que haver o outro lado, tem que haver a parte Sim. humana das marcas,
1: e eu acho que isso também se reflete muito na responsabilidade a responsabilidade social. E a pandemia veio trazer isto ao de cima, não claro. é? é trazer o melhor e o pior, cada pessoa, acho que é um bocado para <risos> eu acho
0: que é um bocadinho como tudo, não é? Tem sempre o lado bom e o lado mau, não é? Bem, tu, tu agora, como dissemos há bocadinho, uh, estás aqui no continente a trabalhar na, na, na Wonderman Thompson, Onde já trabalhou um dos meus grandes amigos e mentores, o Paulo Roças. Uh, e tu tens vindo a fazer vários trabalhos com, com marcas, já referiste aqui uh, algumas. E eu gostava de saber uh, qual dos trabalhos é que tu mais gostaste de fazer e para qual das marcas? Ui. Se há um que te faz brilhozinho nos olhos.
1: Ui, todos eles fazem brilhozinho nos olhos, ao fim e ao cabo, da Sona Encierra. Teve, não sei, tive vários artes, chegou ao Colombo, adorei fazer aquilo uh, e adorei aprender tanto com, com tudo aquilo que está à volta daquele, daquele evento eu fiz uma campanha para a Sonai que também era o cinema infantil que é uma coisa um bocadinho mais pequena mas era levar ci cinema grátis todos os domingos às crianças, isso é também super gratuito isso, isso já foi há uns aninhos isso já foi há uns aninhos, espetacular acho que ainda continua, acho que eles ainda não continuam com isso agora não sei com a pandemia como é que está uh, não deve estar <risos> na Nívia, uh, tem-se feito muita coisa a nível da sustentabilidade que agora é outra das modas é
0: outra das modas <risos> uh,
1: mas acho que a Nivea tem feito tem feito um trabalho muito bom nesse nível. Eles lançaram, aliás nós até posso dizer assim nós lançamos uma uma gama que é naturally good que é virada para os ingredientes naturais, para as fórmulas vegan, para a sustentabilidade e acho que isso quer é tão 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 importante. E nós começarmos aos poucos a começar a fazer escolhas escolhas mais verdes, escolhas que reduzam a pegada a pegada Uh, e acho que as marcas também têm essa responsabilidade e a Nivea tem feito isso e tem-se, quem diz Nivea diz a label também e a Nivea Manu uh, tem-se feito tanta tem coisa uh, e eles têm feito tanta coisa e ainda bem e uh, tem sido engraçado acompanhar o processo tem sido engraçado ver como é que as coisas estão a evoluir uh, tem sido bastante engraçado um, na Float é costume de fazer o canal acho que aquilo para mim eu, eu sempre gostei muito de cinema e séries, sou um bocado de cinéfila. Já não vejo 20 séries ao mesmo tempo. Já, já não dá, porque já, já não, não dá. Mas, eu, mas e...
0: no tempo da universidade dava.
1: Mas no meu tempo de universidade eu via. Eu também via para aí mais de 20 séries na altura. 20 séries agora, se vejo. O que é que eu posso ver agora? Umas 5. Sim, sim. E já é muito porque agora está aí os Oscars. Eu tenho que ver os filmes todos dos Oscars antes Sabes que eu já não
0: consigo. Eu já não vejo os filmes todos dos Oscars para aí há 10 anos. Ah, tens que ver. Eu consegui, ah, pá, eu eu consegui eu... o ano
1: passado. Conseguiste? O ano passado, sim, o ano passado. Consegui o ano passado. Ouve, o ano passado
0: nós tính, tivemos uma ação com, com o estagiário da Vorta. Nem que ele fazia a cobertura do, os Oscars. dos Oscars a madrugada toda. A madrugada toda o ele teve coitado. a ver. coitado pronto. <risos> Mas ele depois ele teve dias de descanso. Ele foi descansar, dormir e repor os seus horários. <risos> ele teve direito a isso tudo ele é um, bom, ele é um estagiário sobretudo.
1: Uh, ele é um estagiário paciente ele é um estagiário
0: também muito paciente, a gente já lá vai porque vamos falar desse tema uh, e eu pensei, ok, esta ano a gente está a falar tanto dos de Oscars, deixa ver se eu consigo arranjar tempo para ver os filmes, eu não vi um único filme dos Oscars, acho que não acho que não consegui ver um único filme dos Oscars e Prioridade? os de dor, nada nada? nada, nada, eu vou saber depois, claro o que, é que, o que é que aconteceu, quem é que ganhou e fico com curiosidade, as séries talvez tenha visto algumas Uh, porque acho que é muito mais fácil e rápido consumir uma série, não é? Tipo, agora as séries tipo, têm 20, 45, 50 minutos, chegas ali e vês, e depois vês ali uns tempos, uh, ou então tipo, apanhas um domingo fixe, em que não tens de fazer nada e vês tudo uma, uma assentada só, mas os, os filmes para mim ficaram completamente para trás, tenho muita pena. Mas é
1: difícil, voltamos à mesma coisa, e isso tem a ver também com os, com os filmes e com as séries, as pessoas querem consumir imediato das coisas. é
0: Já não há aquela
1: retenção da atenção. Eu consegui fazer uma proeza. A DC lançou uma versão do um filme de 4 horas. Eu vi as 4 horas seguidas. Mas
0: qual, qual filme? Da Liga das da Justiça. Da Liga da Justiça, pois. Eu, eu, eu ouvi vi, falar disso. Eu, vi as quatro Sabe, horas. eu sou mega fã da Liga da Justiça e do, do, da DC. Aliás, estás a ver ali o símbolo do Super-Homem.
1: E, e eu estou com esse sensação de Super-Homem hoje. Eu gosto tanto, tanto da DC, da Marvel. Acho que as, eu tenho pana que as duas não se cruzam. Mas eu acho que já se, já se cruzaram aí nos cómics há uns anos atrás. Mas eles atrás. não fizeram filmes ainda, estou inquieta que os façam, adorava ver um Homem-Aranha e, um e um Batman a lutar, a lutar. aliás, é dif... e aliás é difícil escolher, porque a DC eu adoro o super-homem, uhum. super-fã do super-homem, e na, na Marvel adoro o Homem-Aranha, por isso uhum. a O coisa... teu coração
0: está dividido
1: está sempre
0: eu sou mais DC por acaso eu sou um bocadinho mais preciosista de, nesse aspecto
1: se calhar se tiver que escolher também
0: para esse lado é, sabes o que? eu acho que os da Marvel são mais aliás eu acho que os da DC são mais reais na perspectiva humana são, são menos polhacinhos eu vejo a Marvel muito tipo o Iron Man é um palhaço, tipo aquela personagem eu não consigo levar a sério enquanto pessoa um... tem um grande ator por trás tem um grande ator por trás, mas a personagem em si nunca me foi interessante porque eu olho para um super-homem e ele é mais humano do que eu, ele é extraterrestre,
1: percebes? <risos> uh, e eu simpatizo muito com essa frente mais humana que a si o Iron Man é, é muito recente. o super-homem ficou muito intrínseco nas nossas vidas desde o início, aliás eu sempre conheci o super-homem. Também eu, eu vi eu os acho... animados quando era pequenininha. Eu vi os animados, eu vi filmes do super-homem com vários super homens diferentes. Eu vi o Smallville, que são 10 temporadas. Temporadas também. É, Puxadinho também. E vi agora esses da DC, onde uma pessoa tem vindo a acompanhar. Ou seja, o super-homem para mim está muito... Olha, está tão, está tão presente na minha vida como escrever. Quase.
0: <risos> <risos> Mas estamos a ficar aqui um bocadinho off-topic. Mas há bocadinho tu, tu, tu falaste de, de, da paciência do estagiário da Vorten, uh, e a minha pergunta agora, não sei se vais tocar nesse ponto ou não, mas eu queria perguntar-te o que é que é para ti a melhor parte de se trabalhar em redes sociais.
1: Ok, a melhor parte de se trabalhar nas redes sociais. Isto, isto, é, isto é um pau dos bicos, não é Vanessa? Um... <risos> Sorry! A melhor parte, é, lá está, eu tenho tanto este sentido de missão. Para mim, a melhor parte é informar. Porque mesmo trabalhando de marcas, eu estou a informar. Mesmo que seja um novo creme que saiu, mesmo que seja o centro comercial está aberto das 8 às 7. Eu estou sempre a informar alguma coisa. Isto para mim é a melhor parte. Outra coisa e é boa. E a pior? Já, fui, já vamos lá. Ah, ok. É, é pior continuando nas partes boas, que eu gosto de sempre me concentrar nas partes boas. Força, concentra-te! Um, o tipo de conteúdos que se faz uh, nas redes sociais já é preciso fazer tudo. Escrita, vídeo, áudio e dentro da imagem já é um conjunto de coisas. Já se pode fazer sondagem, já se pode fazer. Ou seja, as redes sociais têm uma maneira de comunicar tão vasta que é tão... que torna tudo muito interessante. A é pior... É assim... Uh, eu sou um bocadinho diferente de muita gente que é. Eu gosto muito de fazer gestão de comunidades, ou seja, de responder às pessoas nas páginas. Mas isto é um trabalho que convém ter muita paciência. Muita, muita, muita paciência. O conselho que eu deixo a todos, as pessoas que fazem community management e gestão de comunidades é: não o façam ao final do dia, por favor. Porque a paciência já Porque a está paciência muito curta. já esgotou. Pronto. Eu gosto muito eu posso dizer que é a parte mais dolorosa, não é chata é dolorosa, porque não é muito fácil, muitas vezes atender uma pessoa no imediato e depois há sempre muita chatice há sempre muitas reclamações trabalhando na Vortem sabes perfeitamente aquilo que eu estou a falar eu, não, eu tive a sorte de isto vá, isto eu tenho épocas há épocas que Gestão de comunidades é uma paisagem bonita e há outras que é. Gestão um, um, de crise. Um pequeno inferno. Gestão de crise fiz muita. Aliás, não fiz. fiz na, não fiz em quase todos os clientes, mas fiz em alguns. Uh, não é fácil. Um, e, é, e é claro, a gestão de crise pode-se considerar o pior, sim. Sim. E pá, acho que quando estávamos a falar há bocadinho
0: da paciência do estagiário, que tu também referiste. Às vezes não é só paciência, é também aquela capacidade de ter aquela concha dura para que aquele comentário menos agradável não chegue lá dentro. Porque na realidade não é para nós, é, é. para a marca, mas e o desafio eu sou humana,
1: não é? desafiar é desafio as pessoas a conseguirem fazer isso. Eu já, te, eu já faço isto há vá, uns 5 aninhos, a minha concha está sempre a ser partida, Sempre, sempre. E às vezes uma pessoa dá por si A falar com o computador A dizer Mas não percebes Eu não tenho culpa Tenho muita coisa para fazer Sim, sim uh... Só passou uma hora Não, e às
0: vezes a questão não é esta e tu, e tu, pronto, Já explico que acompanhas o estagiário uh, Tivemos aquela crise Da Playstation 5 Ui. Que foi uh, Foi tão dolorosa de se assistir Que houve movimentos de solidariedade Para com o estagiário
1: e o TV... Pronto. eu tive vontade de gritar com o computador dizer, pessoas, deixem-nos ele não tem culpa o... então em é e-commerce o e-commerce há uma equipe enorme a trabalhar aquilo Sim.
0: Isso. E, e, que tinha... e naquele caso em específico nem tinha nada a ver com a Vorta nem que tinha a ver com, com a Sony que não libertou unidades suficientes para, para os retalhistas
1: venderem é uma Playstation e é uma
0: Playstation de pessoas, come on não é uma
1: vacina
0: yeah. que agora é, tipo <risos> Toda a gente quer uma, uma vacina, não uma Playstation, mas mesmo assim, e um, eu notei isso, e até escrevi um post de LinkedIn sobre isso, um, a pessoa que está atrás do nosso, do nosso Twitter, a maior parte das vezes, uh, tudo bem que nós criamos a persona e tudo mais, mas é, 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 é uma pessoa humana, real, que leva muitas vezes com comentários da tua mãe é isto e aquilo, e tu és isto e aquilo, e... e... E houve um dia em que isso... O... E ele é uma pessoa tipo super sensata, boa onda, aquilo parece não entra. E eu nunca me preocupei porque ele é divertido e boa onda e tipo... Mas houve um dia em que ele me mandou um print de uma conversa que uma pessoa teve para com ele. E aí eu fiquei preocupada. Porque até aquele ponto era tudo na boa. E quando ele me veio fazer caixinhas entre aspas, não é? Ele mostrou-me aquela, aquela atitude daquela pessoa, eu fiquei preocupada pela cabecinha dele. Porque estava a ser todos os dias. Todas as horas. O que é que tu pensas em relação a... Eu costumo dizer isto. Nós não sabemos os efeitos a médio e longo prazo de quem trabalha redes sociais. E sobretudo quem gera comunidades. E eu tenho muito medo que os efeitos não sejam bons. O que é que tu achas em relação a isso?
1: É tem que ser um trabalho de, pessoa, de cada pessoa disto, ou seja, nós temos que ter a capacidade de desligar, isso é, para mim é o mais difícil, foi uma coisa que me disseram quando eu tirei a, a formação do marketing Digital, o meu formador disse-me, eu muitas vezes não consigo desligar uh, e, o meu, e, o, e a minha luta diária para comigo e para várias pessoas essa, eu não consigo desligar, e isso tem efeitos a longo prazo que é é o facto de tu depois não, não conseguires pensar mais nada não é, não é porque as pessoas dizem pensar em trabalho isto, isto vai muito mais além é, é eu estar a fazer outra coisa qualquer e dizer lembrei-me de um post, deixe-me escrever isto acontece-me tantas vezes olha, posso dizer aqui, a última ideia que tive para um post, estava no dentista de boca aberta, arranja uma macari acontece? e o, o que eu aconselho, o que eu espero que se consiga é que no futuro as pessoas aprendam a desligar, aprendam a fazer uma espécie de turn off. Uh, aliás, acho que tu fizeste um detox de redes sociais, não fizeste 22 dias? Sim, uh, eu não tinha coragem, digo-te já. <risos> lá está, acho que. Mas isto era importante. Eu não digo 22 dias, porque eu não chegaria. Não, mas lá. eu
0: precisava dos 22 dias. Eu também não acho que seja necessário os 22 dias. Acho que foi... Mas nas
1: férias. Desliga. Desligar. Aliás, eu tento uh, desligar do telefone por completo. Uh, nem que seja... O outro, sabes, o outro dia, sabes o que é que fiz? O uh, meu namorado tinha comprado um jornal e tinha lá um sudoku. E eu pus todos os eletrônicos para o lado e tinha que fazer sudoku o dia todos. Só para ver. Só para ver se a lógica e a capacidade mental continuava lá. Uh, e porque é isso, as redes sociais, as redes sociais têm uma coisa, olha, podia ter dito, isto é uma coisa boa e coisa mal, ao mesmo tempo que é o imediatismo que é, não temos, nós temos tem sempre que estar a par nós temos sempre que ser os primeiros e sem é jornalismo, também começou a surgir é ser o primeiro, a ser, ser, a ser, o primeiro ser o primeiro a comunicar ser o primeiro, ser o primeiro uh, ser o primeiro traz coisas muito mais como, em jornalismo como é marketing Digital uh, fontes que não são dignas uh, informação que não é revista isso acontece nos dois lados não é só em jornalismo, no Martin Digital também muitas vezes coisa. acontece um, e eu tenho muito. e eu vejo, infelizmente, muita gente a sair desta área porque está muito cansado. Eu também. Muito cansado. Uh, eu eu vou-te sugerir um grupo, acho que se calhar já estás. é um grupo de social media internacional no Facebook. Eu não sei se. eu já não me estou a recordar o nome. É o Geek Out? Talvez. Sim, é o Geek Out Eu adoro o sim. Eu adoro o, o Matt Navarro. O Geek Out fez um post outro dia sobre isso. E a quantidade de pessoas de, que disse que saiu de esta é a minha última semana com social media, esta é a minha última semana com redes sociais, e eu, eu pensei, qual será o meu papel? Eu espero continuar nesta área sempre. Agora, eu tenho, tenho tido mecanismos para mim, e é o que aconselho aos outros, para desligar, para tentar não pensar, não estar sempre naquele loop de isto é um bom post, isto é um bom conteúdo, é porque isso depois é uma teia... Consome a nossa cabeça? É, às vezes é, é difícil sair, mas isto não é só nesta, há, há, há várias pessoas que são assim, mas, assim. mas esta, esta tem uma particularidade, o Facebook não fecha.
0: Eu costumo dizer isto, as redes não fecham, não dormem e não tiram férias não, e exatamente. nós estamos
1: sempre lá. Nós estamos sempre lá uh, e, eu, e eu vim em estes destes últimos anos, porque eu quando estava de férias, eu, mesmo de férias, eu ia às redes sociais ver e eu pensei, não pode ser. Thanks. tem
0: que se desligar Sabes, nós estamos até aqui esta conversa toda tu achas que os nossos açores, os nossos açorianos têm sequer noção desta complexidade que é esta nova profissão das redes sociais
1: eles há uns anos aliás, isso foi um dos motivos que eu não lá fiquei não é? não via Martin Digital começa agora a haver algumas coisas, começam pessoas a fazer formações, ainda bem finalmente acordaram porque eu não, me, eu não sei como é que eles fazem este serviço, eu tenho uma ligeira noção que eles iam contratá-los fora Sim. porque ninguém faz, quase ninguém faz marketing digital, então quando se faz faz-se muito indoor eu, eu acho que não foi só os Açores que começaram a acordar, acho que toda a gente começou a acordar um bocadinho para o digital porque quando as coisas começaram a fechar e haviam os lockdowns teve que sair para outros caminhos e os Açores começaram a acordar os Açores também começaram a acordar a nível do, quando começou com o turismo Aquilo quando a Ryanair começou para lá a voar, teve que se mudar um conjunto de coisas, a nível físico, mas também a nível digital, para se começar a... Para se começar a... a, a, trazer, a, mais a, a trazer mais pessoas. Imagina, agora... A Virizê lança-se uma app, onde as pessoas vão poder saber quantas pessoas têm na Lagoa das, do, do Fogo, por exemplo. Se está cheio ou não. Isto é digital, isto é... Isto vai cada vez evoluir, cada vez mais. Agora eu acho é que as pessoas da minha idade a tua idade, mais novas têm que se começar a mexer um bocadinho se os outros não fazem, vamos começar a fazer por nós mesmos, acho que é um bocado por aí, os Açores estão a dar um, alguns passos, uh, mas podia fazer muito mais
0: Sim senhora, e tu agora tenho aqui uma pergunta mais pessoal mas eu faço esta pergunta a quase todos os nossos todas as pessoas que passaram por aqui um, tu achas que o facto de teres nascido numa ilha influenciou ou influencia de alguma forma a pessoa que és enquanto profissional de comunicação?
1: Ah, influencia completamente uh, porque quem é, quem é dos Açores uh, aliás quem é do meio um pouco mais pequeno, acho que também, também acontece no Tchitská uh, a maneira como se relaciona com os outros é completamente diferente uh, eu, não, eu não, é só Miguel eu conheço os meus vizinhos eu aqui não os conheço isso, isso, uh, faz-te isso... confusão Faz claro que me faz confusão, uh, e, e no meu dia-a-dia no meu dia -a -dia de trabalho eu tento, eu tento ter essa capacidade das relações uh, pessoais, uh, trago-as, porque eu gosto de conhecer a minha equipa, gosto de saber, por exemplo, o que é que eles fizeram no fim de semana, uh, e mesmo com os meus clientes, eu gosto muito de ter uma muito boa relação com os, com os meus clientes, e isso é uma coisa completamente cultural, aquela coisa de uh, eu tenho o mesmo cabeleireiro há 10 anos, isso, isso, quem é de um, Isso, por exemplo, aqui em Lisboa, não, muitas vezes não é muito possível. Um, vários, aliás, ser dos Açores ajuda-me muitos clientes. E só na zona ICR tinha o um Parque Atlântico à minha alçada. Uh, eu saber o que era o Dia das Amigas era espetacular. Eu tive que muitas vezes explicar uh, certas, uh, certas culturas e certas coisas que se fazem aos meus colegas. E até posso-vos dizer, posso dizer que trouxe coisas de lá para cá eu comecei a festejar o dia das amigas com pessoas de cá que não fazem não fazem o dia das amigas não fazem o dia das amigas tradições outras tradições açorianas que também trouxe também trouxe de lá para cá e trouxe as para, para a minha casa uh, para a minha casa e também para o meu trabalho e isso é é impossível, é impossível uh, cortar este cordão umbilical entre o sítio onde somos e os Açores têm um, uma cultura tão especial e tão. E cada ilha tem a sua, isso não, não é outra, cada ilha tem a sua, que até posso dizer que cada freguesia tem as suas coisas um, e isso é, impossível, isso é impossível de não trazer. Eu trouxe várias coisas, até mesmo em coisas que eu compro no supermercado. Eu não consigo, por exemplo, comer, o estou em outro, outro sítio. Ou então, os laticínios <risos> são de outro sítio, não consigo. Isso também se, se transpõe a, para o meu trabalho, por exemplo. Uh, sempre que ia de férias, para o meu trabalho, trazia coisas de lá para os meus colegas conhecerem e... Experimentarem. E, experimentarem e, e perceberem e depois lá está e quem faz tanto de comunidades quanto mais coisas conhecer melhor é ótimo é ótimo perguntarem mas é só Miguel não é que se compra cremes da Nivea sei que é no Solmar ou no Continente sim, sim, sim sim faz isso diferença. é ótimo um, agora eu continuo a ter essa 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 proximidade eu gosto de ter proximidade e levo isso para o meu trabalho e é uma coisa completamente sorriona que mantenho e vou sempre manter
0: ok Agora falando do contexto empresarial, falando do contexto empresarial suriano, porque tu já disseste que vieste para cá porque achavas que o panorama digital e jornalístico era curto para tanta gente, e, e, e portanto uma realidade que que eu acho que ainda acontece muito nos Açores é que as empresas, o é? meio empresarial, se recusa, há muitas empresas que se recusam a, a comunicar no digital. Muitas até recusam-se a comunicar de todo, porque aquilo é um negócio de família, que passa de boca em boca e, portanto, ainda dá e não se mexe. Uh, e porquê é que achas que isso acontece? Porquê é que, pessoas, porquê é que se recusam a comunicar e a comunicar no digital? O
1: digital, primeiro, é uma falta de informação muito grande, é o que eu sinto e, e acho que, que as, as pessoas ainda veem, muita gente vê as redes sociais muito a nível pessoal, não as vê a nível empresarial, não sabem que o Facebook tem uma opção que é criar uma página e não um perfil um, e, estas, e que tem, dá para fazer um conjunto de coisas, uh, ou seja. Acham que o, o, o marketing de boca em boca é a solução para todos os seus problemas, que nunca vai ser. Não percebem que o, o potencial de chegar, de que isto pode, como uma rede social, pode chegar a muitas pessoas. Ah, e outra coisa é que gerir uma rede social é como ter um bebê, dá muito trabalho, uh, dá muito trabalho uh, e é preciso recursos, é preciso tempo. E é preciso dinheiro? É preciso dinheiro.
0: <risos> Mas não é preciso tanto dinheiro como. Uma, ir para uma televisão, fazer um anúncio publicitário e as pessoas não têm essa noção.
1: Não, como fazer um roll-up, um print. Um print, sim. É, as pessoas
0: não têm essa as noção. As pessoas
1: ainda não perceberam o potencial. Uh, e depois, lá está. O que é que acontece também, muitas empresas sorianas também começam, como eu já vi, e depois desistem. Então, Aqui. porquê? Lá está, porque aquilo depois, aquilo tem uma coisa que tem que ser alimentada. E depois, se for, todo o Facebook como o Instagram é igual se não tiveres boas fotografias por exemplo não, não chama as redes sociais a uma montra é como se fosse uma montra de um, de um estabelecimento se nós não temos uma montra bonita as pessoas não entram e é, é o que verdade. acontece nas redes sociais é um bocado por aí mas também há outros casos que eu já vi de empresas nos Açores que têm feito um trabalho muito interessante não sei se já viste o Instagram das Mulatas por exemplo não, por acaso não eles começaram há pouco tempo uh, e têm feito um trabalho incrível e... E quem diz as notas diz a Yossur, acho que também faz, eles têm, lá está, são pessoas que vão, vão percebendo, que perceberam que, perceberam que uh, o digital tá, tem que se começar a fazer alguma coisa, e depois este trabalho, há uma coisa também nas redes sociais, que é um mito que tem que se desmistificar de uma vez por todas, que é, nem toda a gente pode ser isto de redes sociais é um mito que tem
0: que se tem que ter ai pegar. queria tanto que tu tivesse tocado nesse ponto porque eu vejo coisas a acontecerem nos nossos Açores que eu fico
1: nem toda a gente pode eu percebo que parece fácil e acessível publicar um post mas publicar um post idealizar um post é um processo tão complexo uh, que, que muitas vezes isso é que acontece o, o, o desaparecimento que é o começo eu tenho, eu tenho um talho, um, e eu começo a ter um, um Facebook para o meu talho, mas, mas eu não posso parar uh, de cortar carne para ir postar nas redes sociais, certo? Certo. certo. Tem que ter, Portanto. as pessoas, têm, cada, que se -se de, cada macaco no seu galho, e é isso, as pessoas, até pode, há até pessoas outras áreas que são excelentes social media. ok, eu aceito, mas então tem que se assumir, ou se é bom numa coisa ou se é bom na outra. As duas é muito difícil. Eu até estava a falar de, de coisas
0: mais atrozes, que é casos de pessoas que fizeram um workshop de três horas de redes sociais e agora são auto-intitulados gurus das redes sociais e andam para aí a vender serviços uh, às nossas empresas e um, isso preocupa-me. Isso, isso preocupa é outra
1: questão que é... Um... Isso. Porque se cai em
0: tudo, ainda mais em tempo de confinamento, em tempo de pandemia, em que as empresas estão assustadas, não sabem bem o que é o futuro, agarram-se à primeira, a primeira coisa diferente, ainda precisa de digital, já sei que vou ter que ir para o digital, esta pessoa sabe vender isto muito bem, não é? Porque na maior parte das vezes as pessoas sabem vender-se muito bem, depois o que acontece pode é que não corra muito bem, pode não correr muito bem, e eu vejo muita gente a cair nisto, nesta armadilha de, do facilitismo, tipo, ah, fulano tirou não sei o que redes sociais. Vais ver, foram 3 horas de um workshop em que viram, por muito por alto, o que é que, o que é. Que
1: é? Uh, isso é muito complexo, porque as pessoas têm. Lá está, isso é que me pedis um formador de um.
0: Ah, e dão formação depois também. Uh... Estou com essa, com essa formação.
1: Isso, infelizmente, é, é o que me estava a dizer, toda a gente acha que se pode ser. Pode ser estudo de redes sociais, a gente acha que pode escrever conteúdos, mas isso é isso é como ser médico. Não toda a gente pode ser médico. É preciso, é preciso trilhar um caminho até chegar lá. Mas como esta área é tão recente e agora é que começam a surgir os, os as formações, as, as licenciaturas, os mestrados, as pós-graduações, isso é tudo de agora. Eu, quando fiz a minha formação em 2015, havia para com nada. Aliás, acho que acho que havia uma duas licenciaturas. Uh, e pouco mais e uh, eu também e, quando, e até percebo o que estás a dizer porque eu a nível pessoal quando procurei coisas disso fiquei um bocado abananada sem perceber o que é que era bom e o que é que não era tive sorte, lá está fiz uma formação com uma pessoa uh, espetacular que sabia daquilo que percebia e, e que tinha ótimos clientes agora há muitas empresas que caem nisso porque têm tanta pressa a entrar no digital uh, e o digital ainda por cima é uma coisa eu, olha, demorei um, há pessoas que uh, a minha formação era por módulos, eu demorei um ano a fazê-la. Porque cada módulo, cada, cada componente do marketing digital e das redes sociais é complexo. Um, o Facebook, aprender a fazer um post, eu podia fazer um curso no mês ou mais. Uh, por isso, as empresas têm que ter muito cuidado naquilo que contratam. Uh, tem que perceber que não é apenas umas horas uh, de uma pessoa que... Uh, tem que olhar para o currículo, tem que, que, olhar, que olhar para experiências, tem que olhar, tem que olhar para clientes tem que perceber, anteriores. Tem que perceber que não é, nem toda a gente pode fazer isto. Uh, e mesmo eu, quando comecei isto, até tive dúvidas se consegui ou não, porque não é fácil. Uh, tens, que ter, tens que ter uma resiliência muito grande e uh, isso, isso chateia-me um pouco, é, toda a gente achar que pode fazer, pode fazer. isto, uh, e, e pode vender isto às empresas, mas o que estás-me a dizer também já havia acontecer ah, teve aqui uma pessoa, pronto, uh, ela disse-me que é só escrever umas coisas e pôr uma imagem, não, não é, <risos> há todo um planeamento que tem que ser feito. Sim,
0: e há todo um, se há uma marca, uh, nunca se pode esquecer, a marca, qual é a missão da
1: marca? É volta ao talho, é uma coisa que nós vendermos um carne e não tirarmos as gorduras
0: <risos> é, é, é. e isso assusta-me um bocado porque eu vejo isso acontecer e sobretudo agora no período de pandemia vejo isso acontecer e há um facilitismo enorme das pessoas que estão atrapalhadas porque não querem que o seu negócio morra e sabem que tem que ir para o digital e aparece aquela pessoa que é oportunista é um oportunista um, e que sabe que, que, pronto, que não sabe mas vê aquela hipótese de. São charlatões, para mim são charlatões. Vêem aquela oportunidade e aproveitam-se da, da, das pessoas que estão fragilizadas, não é? Porque têm medo que os seus negócios falhem. E, e vejo isso acontecer isso deixa-me triste. E, e este programa também tem muito essa, essa, essa missão, não é? Aqui de, de, de pôr as pessoas a pensar, não é afastá-las do digital, não, porque nós, nós não queremos que as pessoas se afastem do digital, mas quando procurarem um profissional ou uma agência até uh, para trabalharem, porque já existem boas agências nos Açores, não sei se tu conheces alguma em Ponta Delgada eu conheço uma excelente agência na Ilha Terceira que é de Bruma, não, não me canso de falar dela uh, e devem existir mais, eu é que não, também não conheço tudo
1: em Ponta Delgada, e... pelo que pode até existir eu conheço mais pessoas que o fazem que são boas, do que, do do que, que agências, do que agências. Uh, lá está um é mesmo falta é o desespero é, é encontram aquela pessoa às vezes de pesquisarem um bocadinho um... porque
0: é tão fácil encontrar não é? informação na internet tipo
1: Sim, e o que é, eu... que é que tu já
0: trabalhaste? Eu... que foram os teus clientes? O
1: que é eu fizeste? tenho imensa gente que às vezes me telefona e olha eu às vezes eu quero ir para, para o digital o que é que eu preciso quem não preciso eu digo sempre normalmente digo um copy and designer começa por aí yeah. ah, imagina um copy and um, um um design... designer copy and designer começa por aí yeah. Yeah. E depois ah mas isso, uma pessoa não pode assim, não não, porque tens que, tens que ter uma pessoa que saiba especializar em cada coisa Lá está, por isso é que depois é que depois vem uma pessoa Ai eu não te, é uma pessoa que tem uma formação Ai e é barato Então vamos
0: É que também tem a ver com o preço uhum. um, As e, pessoas não, não querem porque acham que é caro É caro E aquele dinheiro todo que tu gastaste a fazer aquele outdoor Outdoors, roll-ups... Aquele dinheiro todo que tu gastaste a fazer aquele outdoor, que nem sabes quantas pessoas é que o viram. Nas redes sociais tu fazes um post e sabes exatamente quantas pessoas é que tu vais impactar. o que o medo?
1: Sabes que eu acho que em São Miguel há muitos negócios que morreram uh, porque não tiveram digital.
0: E deve ser acontecido nas outras ilhas também. Eu, eu tenho acho... De...
1: Eu lembro-me de comentar isto tantas vezes. Uh, vários negócios que eu vi, porque o turismo trouxe essa coisa, finalmente... Finalmente, Ponta Delgada começou a ser uma cidade completamente diferente. Não, ao Nível da Madeira, espero eu. Sim, eu também não, porque não uh... muito
0: Ponta Delgada como está. E... e mesmo assim já está muito diferente desde, desde os tempos em que já eu lá vivi.
1: Já alguns conceitos que não que não lá que estava na altura. mas depois eu olho para todos estes conceitos e penso, o que é que você, o que é que se faz a nível digital? Nada. Nada. Por exemplo, coisas como um restaurante, e há tantos restaurantes São Miguel que fazem isso, por exemplo, usou as redes sociais para publicar o menu do dia. Pronto, está bem, isso é uma coisa, e o resto? Sim,
0: onde é que está o resto da criatividade? Aquilo que vai fazer as pessoas ficarem com água na boca e apetecer lá a ah. ir, não é?
1: Mas depois há outras que, diz, que tiram fotografias espetaculares aos pratos é? ou espetaculares, ou e tu dizes quero ir. Agora, assim já quero ir.
0: Ou fazem sim. um vídeo da preparação de um brunch fantástico, depois sai ah, assim, sai assim. Se assado. falas em
1: redes sociais, influ influenciadoras é, nos Açores <risos> Isso é, outra. É,
0: é, é É todo um outro tema, é todo um outro tema. Uh, conheço alguns, não, não te vou mentir, conheço alguns. Eu
1: conheço alguns.
0: Eu conheço o João Rocha, para mim. Ah, o João Barbair. Rocha, sim. Uh, o Ruben,
1: Correia agora, o Ruben também. Correia. Há uma a
0: Carolina, acho que ela é Carolina se chama, Menezes? Será sim. Menezes?
1: Um... Há uma muito virada para o desporto, eu não me estou a recordar o nome dela. Eu também não
0: consigo lembrar do nome de toda a gente, temos a Melissa Fischer na terceira sim. também, uh, e, e pai, não me consigo lembrar do nome de todos, mas, e mas existem. Há, e
1: depois há muitas que estão cá e que são de lá, que uma pessoa não sabem e vêm a descobrir. Sim, mas são de lá, não é mesmo? Não, é? não, depois uma pessoa quando as conhece em entrevista, não sei o que é, que percebe que elas são de lá porque elas não dizem nos perfis.
0: Ah, pois, mas deviam porque deviam pôr lá a bandeirinha devia existir um emoji da bandeirinha dos Açores quem é que cria emojis, temos que falar com essas pessoas exato, quem, quem é que cria emojis
1: emoji da bandeira dos Açores
0: tem devia existir, porque elas deviam pôr lá tipo, from, az, uh, from Azores um living milhafre. in Lisbon Hã? Milhafre. o milhafre o não sei quem é que queria, mas devia, devia existir um, portanto Tu já disseste que, que um dos motivos da tua saída portanto, foi, foi, foi realmente não existir espaço para os comunicadores no marketing digital, não é? E no jornalismo é a mesma coisa um, entretanto está a existir toda esta revolução digital que está a acontecer nos Açores, muito fruto desta pandemia desta, uh, em que está toda a gente a digitalizar-se de alguma forma tu achas que algum dia uh, vão existir condições para profissionais como eu e tu voltarem para a sua terra?
1: pode existir condições, eu não sei é como é que eu e tu vamos estar, em que fase da vida vamos estar, é que isso depende, eu agora sou social media manager, mas não sei de futuro o que é que vou ser, até posso, posso ir para outra área qualquer e se daqui a 5 anos nunca se sabe, eu, uh, os Açores têm que evoluir bastante ainda neste campo, para eu olhar se quer e ponderar voltar, os Açores têm uma qualidade de vida, como tu sabes, não, não te vejo esconder, fenomenal. Eu concordo contigo, uh... a 200%. Aliás... Eu
0: adorava uh, viver aqui aos dias de semana e ir lá todos os fins de semana, por exemplo. Adorava essa vida. Adorava ter um teletransporte, estás a ver? Exato. Em que eu ia lá a dormir, mas depois vinha cá a trabalhar.
1: Eu já tive esta conversa até com várias pessoas. Eu gostava de poder, imagina, trabalhar... Hum... Uns tempos lá, uns tempos aqui, uns tempos não lá... Não fizeste isso aqui. com a pandemia agora? Fiz algumas vezes, mas não, não muito. Uhum. Uh, lá está, porque senão também... Oh, o Henrique ficava aqui sozinho. Que ah, ele é de cá. Ele é de cá. Ah, ok, pronto. Então, aí já é outra história. <risos> mas, uh, mas fiz... Lá o tempo é. Se calhar não sentes mas lá o tempo é diferente. então não sentir. É <risos> Primeiro
0: tu começas mais cedo, acabas mais cedo. No verão vais apanhar aquele sol, vais tu apanhar aquela praia. Tu vai...
1: não sentes quando olhas para o relógio assim. Olhas para o relógio assim, ainda são 3 horas. O tempo Como passa assim? mais devagar. É isso, o tempo passa mais devagar. Eu sinto falta, é das poucas coisas que sinto falta disso aqui. Uh, agora, a nível profissional, os pessoas têm que evoluir muito ainda. Para eu sequer ponderar. Uh, e agora ainda por cima tenho um cliente tão grande porque eu comecei com a Sonic como um cliente tão grande depois passei uh, uma samples também que é um cliente grande vá a biotécnica já começa a subir o, um, e depois passei para a nível que ainda é maior ainda
0: portanto estás, estás numa fase em que estou numa
1: fase estável vá. uma fase boa uma fase... em que ir para lá ia
0: ser um retrocesso para ti é isso que tu achas?
1: Eu não lhe gosto de chamar retrocesso, porque, porque as minhas raízes estão lá... A
0: retrocesso a nível profissional, claro.
1: Tinha que estar diferente, tinha que ter evoluído mais um bocadinho, tinha que haver muita vontade. Se fosse para começar, se calhar, uma coisa do zero, talvez, mas neste momento não faz muito sentido para o percurso que é caro, nível digital.
0: Eu acho que tu acabaste de responder à minha última pergunta. É, ou não, quer dizer, tu queres um dia voltar aos Açores, se queres?
1: Não sei. Eu, 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 sou, eu sou um bocado camaleónica. Eu, eu vou para um sítio e eu adapto-me perfeitamente àquele sítio. Eu adaptei-me tanto aqui. Atenção, não me sinto de eu acho que nunca me vou sentir. Acho que há coisas que, não, que, não, que nunca vão mudar. Eu vou ser soriana para sempre. Mas eu habituei-me a estar aqui e eu habituei-me... Lá está, tenho que evoluir muito. Eu tinha que ter, ou ter um negócio só meu pode ser algo deste género, uh, ou ser numa perspectiva de data e ser eu a, a dar formações por exemplo já que temos da falta <risos> um, tinha que ser uma coisa diferente tinha que ser um desafio completamente fora uh, não podia ser um, uma marca ligar-me e dizer queres vir fazer as minhas redes sociais não isso não ia acontecer, não ia acontecer. tinha que ser um desafio fora da caixa para ir para eu voltar
0: então, nem é sequer quando tu te reformares queres voltar para os Açores?
1: Ai, não sei. Não tinha pensado nisso. Mas, se calhar, olha... Estou a, a brincar
0: contigo. Mas é porque é daquelas coisas que eu penso eu acho que não vou voltar para os Açores porque... Ai, Quero... Ou então isso. volto... Lá está. No... Isto do teletrabalho acho que vai para ficar. E uh, eu acho que o que vai acontecer é tipo uma temporada lá, uma temporada cá, uma temporada lá, uma temporada cá. Preciso estar cá por algum motivo, por algum evento, por algum, alguma ativação, marca, pronto, mas... Se tiver essa versatilidade de andar cá e lá, andar cá e lá, eu, eu vou agarrá-la, porque é o, é o que tu dizes: a qualidade de vida lá, uh, aqueles meses que a pessoa passa lá, são quase re, uh, uma recarga de energia para poderes voltar para cá e voltar para este ritmo Pá, alucinante sim. e, e consegues continuar.
1: A última vez que estive lá foi completamente diferente. E as rotinas e o ar e. É tudo! O mau tempo! Ah, isso eu não gosto. Não gosto. <risos> eu não gosto Mal tempo. tempo. Não. As quatro estações num dia é uma coisa fenomenal. Ah, ele
0: falta, falta de luz. É uma das coisas que eu mais gosto em Lisboa é a luz.
1: Ah, é, sim. Lisboa é, tão...
0: é, eu gosto, é, tem isso.
1: Eu gosto em Lisboa do calor bafo. Que ninguém gosta. Mas eu gosto. Eu não gosto nada disso, não, não. <risos> Que é abrir. Porque eu sou uma pessoa que tem sempre muito frio. Então, é só Miguel. Eu estou sempre de casaco no verão, inclusive. Nem que sejam aqueles casacos de malha mas ah, eu estou sempre okay. de casaco no front. certo e eu lembro uma das memórias que tenho aqui quando vim para cá foi eu ia para um concerto ali no Parque das Nações eu abri a porta estava um calor de maníaco, e que assim para quê o casaco? voltei a casa saí de uma t-shirt de braços que de ficaste com frio? não isso para mim foi um fenómeno percebes? <risos>
0: Eu odeio o bafo do verão eu, O verão passado eu passei-o na terceira uh, Ah, pois uh, a
1: E, e passaste-o bem
0: E passei-o bem e, e gostava de fazer o mesmo este ano Porque, pronto ah, Segundo consta uh, O governo diz que é para estarmos em, tel em teletrabalho Até o final do ano Portanto uh, Ai, não
1: vais gostar Os assustados depois a não ir para lá
0: Que é agora? Sim eu vou Ah, mas eu vou <risos> Não quer saber? Eu vou. a minha terra e a minha casa, eu, eu, eu vou. Bem, uh, Carolina, a nossa conversa uh, chegou ao fim. Oh. oh mas gostaste? Espero que tenhas gostei. gostado. Gostei. Sim, eu também eu gostei muito de ter cá, porque acho que trouxeste uma coisa. Mas eu
1: não te, coisa... te via antes, por isso foi
0: interessante. <risos> não, a gente devia se pelas redes sociais, mas não é a mesma coisa de todos. Eu fiquei e a saber é... uma série de coisas que tu fazes. A, a, a memória que, que eu tenho
1: de tua é num ensaio da túnel com elas, uhum. com o teu instrumento na mão, afinal. É a memória que tem mais presente tua. <risos>
0: e é normal, porque eu passei muito tempo a afinar instrumentos na túnel. <risos> <risos> é muito normal. Olha, Carolina, obrigada por teres passado por cá. Obrigada. Obrigada aí por... eu por
1: convite.
0: Vieste aqui enriquecer o... Um, um, uh, eu sabia que, que, que oh, te queria ter cá.
1: Uh, você vai me deixar envergonhada.
0: <risos> não, não, eu não quero deixar envergonhada. Eu quero é, é, é deixar-te confiante de que estás num caminho certo a fazer um bom trabalho e do qual te deves orgulhar? Eu
1: tanto uh, é o que te, é o, é o que disse antes eu trabalho com muita paixão e sempre com muito sentido de missão seja isso se, a mar, se uma marca não tenho eu arranjo uma para mim porque nós temos os nossos objetivos eu tenho os meus objetivos enquanto profissional e pessoais é o que é uh, e esta área é assim uh, se nós não trabalhamos com muita paixão não vamos conseguir ser estar nesta área eu também sim. o jornalismo é igual
0: é igual, exatamente. Complementa, completamente. Olha, Carolina, muito obrigada. Obrigada. Vamos ficar por aqui. Uh, obrigada a todos os que estiveram a ouvir e conto com vocês no próximo episódio dos Antissociais.